0: Ich möchte uns ein Gotteswort lesen aus Markus 10. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du Kinder willst, dass du Kinder liebst über alles und dass dir, ja, die Kleinen und Kleinsten so wichtig sind, dass wir davon sogar lesen in deinem guten Wort. Und ich danke dir, dass diese Gemeinde auch dieses Thema heute Morgen hat. Lass Kinder Kinder sein. Und ich danke dir, dass du uns jetzt auch jedem begegnen willst. Amen. Lass Kinder Kinder sein. Wer jetzt gedacht hat, ja, ich lehne mich jetzt ganz entspannt zurück, der irrt ein wenig, denn in einem ersten kurzen Impuls lade ich ein, in, so wie er sitzt, kurz zu connecten miteinander und sich so ein paar Fragen zu stellen. Denn ihr fangt ja nicht bei Null an, egal ob ihr jetzt eigene Kinder habt, ihr wart irgendwann mal ein Kind und äh, deshalb jetzt so ein paar kurze Fragen, so fünf, sechs Minuten, die wir uns nehmen, um äh, uns diesen Fragen zu stellen. Wer hat dich in deiner Kindheit positiv geprägt? Ja, und äh, wodurch ist diese Prägung gelungen? Was waren die Auslöser dafür? Und äh, vielleicht erinnert ihr euch an eure Lieblingslehrerin oder euren Lieblingslehrer. Von welcher Lehrerin oder von welchem Lehrer hast du den am meisten gelernt? Und was war denn das Besondere an ihr oder an ihm? Ich weiß, ich glaube, ihr könnt mal äh, über die Fragen bis morgen früh nachdenken und reden, aber so ganz kurz connecten miteinander, miteinander Köpfe zusammenstrecken, so wie ihr sitzt, vorne, hinten, äh, das kriegt ihr gut hin. Einfach ganz kurz Köpfe zusammenstrecken miteinander, über diesen Fragen äh, reden. Ich gebe dann das Signal wieder, wenn die Zeit um ist. So. Schön, dass ihr euch alles so angeregt unterhaltet. Darf man mal so blitzlichartig zwei, drei Stimmen hören, was das Besondere war, was die positive Prägung war. Vielleicht einfach so laut mal kurz reinrufen. Was war das? Hm? Die Liebe. Die Liebe. Und Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Die Ermutigung. Ermutigung. Mit dem Herzen dabei, Gebet, Vorbild, Vorbild. die Tatze, mhm. mhm. Zeit haben, ja. Ich gebe eine Empfehlung, redet nachher weiter drüber, ihr lernt euch auf eine neue Art und Weise kennen, bin ich felsenfest davon überzeugt. Und ihr habt ja noch viele Möglichkeiten auf der Freizeit. Also nutzt diese vielfältigen Möglichkeiten. Ich war diese Woche hier in Durlach was erledigen und äh, habe dann gedacht, ich nutze die Zeit. Ich habe geguckt, was gibt es hier in der Pfinsstraße für einen Spielzeugwarnladen. Tatsächlich, es gibt einen, den bunten Hund, und ähm, dann habe ich die ähm, Verkäuferin, die Inhaberin gefragt, sagen Sie mal, ich habe einen Sonntag hier in der Zehnstraße in Gottesdienst zum Thema, lasst Kinder Kinder sein. Was fällt Ihnen dazu ein? Was brauchen Kinder, dass sie Kinder sein können? Ich war total überrascht über Ihre Antwort, die sie mir gegeben hat. Freies Spielen war ihre erste Antwort. Da habe ich gesagt, das finde ich sehr überraschend, dass Sie das als Spielzeugwarenverkäuferin sagen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist wichtig, nicht nur alles Mögliche da reinzupacken in die Kindheit. Und dann hat sie gesagt, Sie sehen ja in unserem Laden, wir haben hochwertiges Spielzeug und die Empfehlung, lieber eines, was ein bisschen hochwertiger ist, wo die Kinder auch dran lernen können, nicht nur was Fertiges. Dann bin ich ein bisschen weiter gelaufen. Also ich habe keine rundum -Umfrage gemacht, aber eine Frau mit Kinderwagen, habe ich gedacht, okay, die quatscht auch mal noch an und habe sie gefragt, ähm, was bedeutet das, Kinder Kinder sein zu lassen? Und sie hat mir unabgesprochen das Gleiche gesagt. Freies Spielen. Nicht nur ein Termin nach dem anderen, ein, ähm, eine Schulung nach der anderen, nicht nur ein Termin mit Sport, äh, kulturell, musischer Bildung, sondern auch sie, die Kinder frei spielen zu lassen. Und dann hat sie noch als Zweites gesagt, und natürlich Gottes Wort hören und weitersagen. Ich habe ihr nicht angesehen, dass sie fromm ist, aber sie hat sich geoutet, dass sie... Ähm, dass sie auch eine Gottesbeziehung hat und äh, fand es sehr schön. Was brauchen Kinder, dass Kinder Kinder sein dürfen? Kinder brauchen das Spiel. Ihr findet das jetzt vielleicht überraschend, aber es gibt tatsächlich Bibelstellen, die uns das nahelegen. In Sprüche 8 wird uns von der Weisheit erzählt und berichtet und ich würde sagen, dass diese Weisheit hier, diese personifizierte Weisheit auch vom Neuen Testament, Jesus Christus ist. Und da heißt es, da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Ich glaube, diesen ganzen Abschnitt müssen wir uns als Erwachsene mal auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt, dass Kinder Kinder sein dürfen? Lass Kinder Kinder sein. Freiräume zum Spielen. Und stellt euch mal vor, Gott sagt nicht, Mensch, vertane Zeit, unnütz, sondern er sagt, ich habe meine Freude dran. Stellt euch das vor, der himmlische Daddy, der himmlische Papa, er freut sich darüber, dass sein Sohn die personifizierte Weisheit spielt. So gern wüsste ich, welches Spiel dass das war, welches Spiel, das da Gott gemeint hat. Ob das jetzt Monopoly war, dass äh, ich so gern mit meinem Papa gespielt habe oder irgendwas anderes und global, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. Jetzt dürfen sich alle Mamas mal ganz festhalten auf ihren Stühlen, denn die nächste Stelle ist eine sehr interessante und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Das ist natürlich der Blick in die Zukunft, aber es zeigt etwas von der Unbefangenheit der Kinder, von der Entdeckerlust, die in jedem Kind steckt. Kinder, die wollen immer Neues entdecken. Die Erzieherinnen unter euch, die wissen es, bei den ganz Kleinen, da müssen ganz viele Elemente reingepackt werden, möglichst in kleine, kleinste Einheiten, immer wieder Abwechslung, immer wieder was Neues. Wenn sie ein bisschen älter werden, ist der Spannungsbogen ein bisschen größer, aber auch die Lehrer, die wissen es, möglichst viel Methodik reinbringen, abwechslungsreich, konzentriert, damit möglichst viel hier oben verankert wird. Und er wisst ja, wir Menschen haben nicht nur ein Gehirn, sondern mehrere. Das Gehirn hier oben, hier unten, Bauchempfinden, Darm, Magen, all das ist auch, es ist nicht nur das Kopfgehirn. Und da braucht es vieles spielerisch zu entdecken. Unbefangen spielen, angstfrei spielen. Und ich weiß, so manche Mutter macht sich Gedanken, wenn ihr Junge den Baum hochklettert oder auch das Mädchen die Kletterkunst hat im Blut und dann, ah, was wird wohl? Lasst mal freien Raum. Setzt gewisse Rahmenbedingungen, gibt Hilfestellungen, aber lasst die Experimentierfreude und Experimentierlust eurer Kinder, gebt dem Raum. Und ein weiterer Vers aus Saharia 8, Vers 5. Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. Ich möchte es euch ans Herz legen. Es ist nicht nur irgendwelche Pädagogik, die dahinter steht, sondern ein Herzensanliegen Gottes, was uns in diesen drei äh, Bibelfersen entgegenkommt. Spielen keine Nebensache sondern etwas Schönes. Und ich freue mich, wenn auch Erwachsene spielen. Denkt auch da an das Jesuswort, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich glaube, der Herr Jesus hat es sehr umfassend gemeint, dieses Wort, was gehört denn da alles dazu? Auf jeden Fall mal das Spielen gehört zum Kindsein dazu. Kinder sind sorglos und vertrauensvoll. Das haben wir hier gesehen bei diesem Vers aus dem Jesaja-Buch. Kinder brauchen das Abenteuerspiel. Ich habe hier so ein Bild gefunden, wo ich gedacht habe, Mensch, das finde ich klasse. Kinder können Abenteuerspiel, da denkt man, oh, was kostet das Ganze? Hier habt ihr ein Karton. Und ein Kind hat was Fantasievolles draus gemacht, einen Flieger. Wenn wir Abenteuer hören, dann braucht es oft nicht viel an Materialien. Stellt ein paar Sachen zur Verfügung und ihr werdet gespannt sein, überrascht sein, was eure Kinder draus machen. Sie haben Abenteuer und Entdeckerlust in sich. Und ihr lieben Eltern, die ihr Kinder habt, überlegt euch gut wann ihr euren Kindern diese Waffe in die Hand gebt. Smartphone, Tablet, PC, wann gebt ihr ihnen diese Geräte, ab welchem Alter und wie begleitet ihr sie darin? Ich sage das nicht als eine Drohbotschaft, Es gehört mit zu unserer Welt dazu. Wir leben in der digitalen Welt, die ist nicht eins obendrauf. Wir sind in der digitalen Welt. Und doch die Frage, wie begleiten wir Kinder darin? Dass sie noch diese Abenteuer- und Entdeckerlust haben, fernab von der digitalen Welt. Versteht ihr, manches Mal sind wir stark schwarz-weiß, denn das gehört dazu, diese Technik. Aber es ist nicht alles. Wie können wir Kinder begleiten, dass sie da gut durchkommen? Kinder wollen Neues sehen. Du hast eine Frage? Du willst was sagen? Ja, wir sind ganz ohr. Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank für deine äh, gute Aussage, denn wir als Erwachsene, ob wir es wollen oder nicht, wir sind Vorbilder. Dankeschön für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Und da auch für uns die Frage, wo spielen wir noch, wo lassen wir Abenteuer zu, wo lassen wir uns drauf ein? Ich habe so ein paar Fragen welche Freiräume gibst du für dieses abenteuerliche Spielen deinen Kindern? Und inwieweit gebt ihr diesem Bedürfnis Raum in euren Gottesdiensten, Kindergottesdiensten, in euren Jungscharen? Ich darf gern auch ja ein bisschen provozieren, denke ich mal. Wo ist der Abenteuerspielplatz eurer Gemeinde? Habt ihr einen? Ist es der Winterspielplatz oder habt ihr noch einen Platz darüber hinaus? Gibt es einen Kreativraum in eurer Gemeinde, wo gebastelt werden kann, gewerkelt werden kann? Welche Werte spielen für euch eine Rolle? Wir haben vorhin gesehen, putzen, ist alles muss alles tip top sein? Jeder von uns Erwachsenen hat einen schönen Raum vorzufinden. Aber halten wir es auch mal aus, wenn da irgendwo mal ein Farbklecks ist oder mal die Knete in der Ecke liegt? Eine weitere kritische Frage. Ich weiß, ich war ja vor vielen Jahren hier als Gemeinschaftspastor tätig. Und da war die Frage, wer kümmert sich nach dem Gottesdienst? Oder davor um die Kinder? Also, wer redet mit denen? Wer schenkt ihnen Zeit? Gibt es da jemanden, dem die Kinder wichtig sind, nach oder vor dem Gottesdienst und mit ihnen vielleicht nur spielt? Vor vielen Jahren hatte ich eine Begegnung mit Hans Martin Richter. war lange Zeit in Süddeutschland in der UMG tätig. Heute ist er im Osten Deutschlands in einer Gemeindeaufbauarbeit. Und vor vielen Jahren, zwar in einem Seniorenheim, in Schriesheim, wo er mir begegnet ist und wo er gesagt hat, Reinhard, manches Mal ist es wichtiger, dass wir mit den Kindern Fußball spielen, wie eine Bibelstunde zu halten. Ich weiß, das ist ein sehr provozierender Satz, aber ihm war es wichtig, der Stellenwert der Kinder. Geben wir die Kinder nur in das Kinderprogramm? Feiern sie ihren Kindergottesdienst? Sind alles auch kleine sprachliche Nuancen, aber die viel ausdrücken. Welchen Platz haben Kinder und wie zeigen wir es ihnen? Wann kümmern wir uns um sie, wenn sie denken, sich gut ausdrücken können? oder schon in der Frühphase ihrer Entwicklung. Ihr merkt, es sind Fragen, die herausfordern, auf die es auch keine Pauschalantwort gibt, aber ich lade euch ein, in den Hauskreisen als Gemeinde, Gemeindeleitung, über diese Fragen euch Gedanken zu machen. Was brauchen Kinder? Lasst Kinder Kinder sein. Kinder brauchen liebevolle Berührungen. Einige Kinder brachten, einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus. Ich lese nochmal diesen wichtigen Text, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legten die Hände auf, legte ihn die Hände auf und segnete sie. Ich habe noch einmal im griechischen Grundtext nachgeschaut, welches Wort kommt hier vor. Es kommt hier in Vers 16 ein Wort vor, das nur zweimal im Neuen Testament vorkommt und es heißt wirklich in die Arme nehmen. Jesus berührt Kinder. Ich habe aus dem sehr wertvollen Buch von Steve, äh, äh, Steve äh, Bidulf, ähm, Das Geheimnis glücklicher Kinder, eine Geschichte herausgefunden, die ich euch erzählen wollte. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Kinder waren als Waisen zurückgeblieben. Es gab so zwei Vergleichsgruppen. Die eine Gruppe, die wurde in Obhut amerikanischer Hände gegeben, die sie sehr gut versorgt hatten. Sehr gut medizinisch versorgt, regelmäßig Vitamine verabreicht, sehr gut sterilisiert, alles tiptop, sauber, alles fein und eine andere Vergleichsgruppe, die in irgendwelchen Dörfern einfachen Dörfern überlassen wurden. Und dann hat ein Schweizer Arzt so eine Untersuchung gemacht. Wie ging es diesen Kindern in den zwei Vergleichsgruppen? Interessanterweise, die Kinder in den Dörfern, denen ging es viel besser. Und er hat es in, in, in einem ganz einfachen Faktor festgestellt an der Sterblichkeitsrate. Die Kinder, die die liebevolle Zuwendung im Dorf hatten, wo sich die Mamas, der, die Dorfmamas drum gekümmert haben und bestimmt auch die Papas, die hier eine Zuwendung hatten, die keine sterile Berührung hatten, sondern ja, direkte Kontakte hatten, denen ging es am besten. Ich habe euch diese Statistik oder diese Zeichnung mitgebracht. Steve Bedulf hat in seinem Buch Menge der körperlichen Berührung und hier das Alter in Jahren, hat da so eine Kurve aufgeschrieben, da oben, obere Grenze der normalen Menge an Berührungen. Also hier fängt es ganz oben an mit dem Stillen und endet dann, wenn das Stillen, und, oder die Flasche abgesetzt wird, wenn weiteres Kind dazukommt, wird es weniger. Beim Teenageralter braucht es natürlich diese gewisse Grenze und dann steigt es natürlich wieder mit der Zuneigung eines Freundes oder einer Freundin und in der Ehe, je nachdem, wie die Ehe gestaltet ist. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Jesus lebt uns das vor, er nimmt die Kinder in seine Arme. Ich weiß, das ist ein sehr heikles Thema, ich bin ja auch verantwortlich für den Kinder- und Jugendschutz mit der Nathalie Jung zusammen und der Sarah Mall für einen AB-Verband. Das ist ein spannendes Thema. Kinder brauchen eigentlich Berührung, Liebe, Zuwendung. Und zugleich, wo sind die Grenzen da? Wo ist Grenzüberschreitung? Ich glaube, wir fallen auf der einen oder anderen Seite vom Pferd, wenn wir das ganz verneinen, die Kinder, ich habe ein paar Dinge hier nochmal der Vers aufgelegt. Wie sehen Berührungen aus? Das kann Handschlag sein, per Handschlag zu begrüßen. Gefeif, reinklatschen und da gibt es ganz unterschiedliche Rituale der Berührungen, wie man sich äh, begrüßt. Die Umarmung, auf den Arm nehmen, streicheln, der Kuss, Vielleicht eher bei den Jungs, die vielleicht einfach mal ein ermunterter Klaps auf die Schulter brauchen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Trösten sieht auch da wieder anders aus. Aufmunterndes Amrempeln, vielleicht so ein leichtes Sto Stoßen. Ein sportlicher Boxkampf, das ist auch eine Berührung. Kräftemessen, spielerisches Balgen, Kräftemessen im Ringkampf. All das sind Möglichkeiten der Berührung. Auch da, Jesus ist ein Vorbild, er nimmt die Kinder auf den Arm und segnet sie. Neben diesen Berührungen, dieser geistliche Aspekt zu segnen. Wenn mich jemand fragen würde, Rani, du musst aus dem, was du in deinem Dienst tust, auswählen, was du zu streichen hast. Und du darfst nur noch eine einzige Sache behalten. Wisst ihr, was ich behalten würde? Segnen. Ich würde die Predigt streichen, ich würde Entwicklungsprojekte, die ich gerne mache, streichen, ich würde Veranstaltungen streichen, ich würde alles streichen, bis auf das eine zu segnen. Und warum? Weil ich glaube, dass die Berührung Gottes durch Segnen geschieht, durch segnende Menschen, durch den segnenden Blick, durch die segnende Handauflegung, die wir heute Morgen gesehen haben, durch das segnende Wort, durch das segnende Gebet, durch die segnende Haltung, da steckt so vieles drin. Segen, ist eine Lebenshaltung, ein Lebensprinzip. Und ich frage dich ganz persönlich, lass Kinder Kinder sein. Möchtest du für Kinder, für deine Kinder, für die Gemeindekinder eine segnende Frau und ein segnender Mann sein? Ich bin überzeugt, das wird, das erscheint in keiner Gemeindestatistik. Das ist nicht zu erfassen durch irgendwelche Dienstprogramme. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn du als Frau, als Mann eine Segende, ein Segnender bist, deine Gemeinde wird es merken. Deine Gemeinde wird es kolossal verändern. Jesus hat sich eingesetzt, gekämpft vor seinen Jüngern. Er hat sie richtig zusammengeschissen, als sie die Kinder abgelehnt hatten. Und er hat sie in die Arme genommen und hat sie gesegnet. Glaub mir, der Kinder- und Jugendschutz ist mir sehr wichtig. Aber lassen wir uns das andere nicht nehmen, dass wir Kinder trösten dürfen, Kinder auch liebevoll berühren und sie segnen, in die Gegenwart Gottes stellen. Das heißt segnen. Ich wünsche so sehr, dass das ein wichtiges Element ist in eurer Gemeinde. Kinder lehren aber wie? 5. Mose 4, 10. An dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott am Horeb standest, als der Herr zu mir sprach: Versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten, all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und diese ihre Kinder lehren sollen. Und er soll sie, eure Kinder, lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Kinder lehren. Wie ist das gemeint? Ist das der erhobene Zeigefinger? Ist das Einbläuen gemeint? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir Kindern Fragen der Kinder ernst nehmen. Kinder stellen Fragen. Und wenn euch eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Brauch? 2. Mose 12. Und der dann erklärt wird. Da ging es um Feste, um Traditionen. Aber auch in anderen Bibelstellen, wo davon die Rede ist, dass die Eltern den Kindern erklären, welche Geschichten und erzählen, welche Geschichten sie haben. Wie geht ihr auf die Fragen eurer Kinder ein? Habt ihr keine Zeit? Ich sage dir nur, Zeit hast du für das, was dir wichtig ist. Sind dir deine Kinder wichtig? Eine Geschichte geht mir bis heute unter die Haut. Was wäre von diesem... Steve Jobs, der ein weltweites Unternehmen gegründet hat, was wäre gewesen, wenn der Kindergottesdienstmitarbeiter damals die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, die Frage, warum Armut da ist, wenn es sie wirklich ernst genommen hätte und den Steve Jobs damals nicht mit einer allzu billigen Antwort abgespeist hätte, diese eine Frage des Kindes ernst genommen hätte, sich auf Augenhöhe mit ihm hingesetzt hätte, mit ihm geredet hätte, vielleicht auch zugegeben hätte, dass er keine letzte Antwort weiß, aber mit diesem Kind, das diese Frage hatte, darum gerungen hätte. Denn es ist das passiert, was ich, wo mir heute das Herz blutet, dieses Kind kam nie mehr in die Gemeinde, in den Kindergottesdienst nachdem sich hier diese Frage nicht ernst genommen wurde. Merkt ihr was? Wir können nicht nur sagen, ach ja, das sind nur Kinder. Komm später drüber. Kinder sind sehr schlau. Habt heute gehört, und Kinder beobachten gut. Die halten uns einen Spiegel vor Augen. Ihr Erwachsene macht es ja auch nicht anders. Ihr hängt ja auch hinter diesem Ding. Nehmen wir Kinder ernst? in ihren Fragen und wenn sie uns noch so Löcher in den Bauch fragen und wenn wir es nicht wissen, dann zugeben, du, ich weiß es nicht, aber ich kümmere mich drum, ich setze mich dran, ich frage, ich frage andere, ich frage meinen Pastor, ich setze mich im Hauskreis mit anderen. Du kriegst eine Antwort. Ich will dich nicht abspeisen. Merkt ihr was, was Lehren für eine große Dimension hat? Lehren ist nicht nur, Manchmal stellen wir uns das so vor, da ist ein Trichter und da oben geht's rein und Bam sitzt Pustekuchen. So funktioniert Lernen nicht. Funktioniert bei euch? Bei mir nicht. Wir hatten vorhin in unserer Gruppe auch gefragt vom Lehrer. Ich liebe Chemie und Biologie. Fantastisch. Warum liebe ich diese Fächer? Weil ich einen Lehrer Ammann hatte, wenn Versuch gelungen ist, dann konnte er so in die Hände klatschen, ist Chemie nicht schön. Der hat mir eine Liebe für die Schöpfung gegeben, für Zusammenhänge gegeben. Der hat Begeisterung in mir ausgelöst. Und merkt ihr was, wenn wir begeistert sind und wenn wir die Fragen der Kinder ernst nehmen und wenn wir dann auch begeistert Geschichten von Jesus erzählen, und wenn wir sie damit reinnehmen, dann springt ein Funke über. Ich weiß, das kann nicht immer im Alltag gleich stark sein. Ich will auch da mit euch Eltern barmherzig sein. Ihr könnt ja sagen, Rainer, du hast keine Kinder, du kannst da gar nicht mitreden. Das lasse ich zu. Aber. Ich wünsche, dass ihr das, was euer Leben ausmacht, die Beziehung zu Jesus, dass eure Kinder in irgendeiner Art und Weise das spüren, indem sie sagen, Mensch, wie der oder die betet, da ist was drin. Mensch, wie der oder die segnet, wie wie der oder die dient, wie der oder die mit dem Wort Gottes umgeht. Ihr merkt, es ist so vielfältig. Seid Vorbilder für eure Kinder ich habe jetzt euch hier was mitgebracht von einem, der
1: es, muss es wissen muss, wenn das so ist, Gerald Hüther. Wenn man nur dann was lernen kann, wenn es bedeutungsvoll ist, dann heißt das, dass es unter die Haut gehen muss. Was man bedenken muss, ist, dass Kinder ungefähr 20 bis 50 Mal am Tag so mhm. zu einen Zustand bekommen, wo es ihnen total unter die Haut geht, wo sie vor Begeisterung über sich selbst und über das, was sie da wieder mal hingekriegt haben, in einen rauschartigen Zustand kommen. Und unter solchen Bedingungen, wo man sich an etwas begeistert, äh, werden im Hirn die sogenannten emotionalen Zentren aktiviert. Das ist die Gießkanne im Hirn mit dem Dünger, damit das, was man erlebt, auch wirklich ins Hirn sozusagen eingearbeitet werden kann. Und wenn die Gießkanne im Hirn nicht angeht, dann können Sie versuchen, auswendig zu lernen, was immer Sie wollen. Es bleibt nicht hängen. Das heißt, es muss unter die Haut gehen. Dazu muss es einen am besten begeistern. Und nur dann geht die Dünger Gießkanne im Hirn an. Diese Art von Beteiligung, die wirklich dazu führt, dass man sich für die Welt öffnet, dass man sich selbst als kleiner Entdecker und Gestalter dieser Welt fühlt, die heißt Begeisterung. Die hat einen richtigen schönen Namen und den sollen wir auch einfach nicht weglassen. Wir können natürlich auch emotionale Zentren im Hirn von Kindern dadurch in Gang bringen, dass wir sie bestrafen oder belohnen. Das sind dann die üblichen Abrichtungs- und Tresurmethoden. Die auch nur dann funktionieren, wenn wir die emotionalen Zentren in Gang bringen, aber eben mit Belohnung und Bestrafung. Und das heißt, Kinder, die mit Belohnung und Bestrafung erzogen werden, werden abhängig von der Belohnung oder aber von der Bestrafung. Die lernen nicht aus sich selbst heraus. Und das einzige, der einzige emotionale Zustand, der dazu führt, dass Kinder aus sich selbst heraus diese wunderbare, diesen wunderbaren Schatz der frühen Kindheit äh, weiterentwickeln, äh, dieser einzige emotionale Zustand heißt Begeisterung. Und wir haben bei den kleinen Kindern, ist ganz offenkundig so, dass die zwei Haltungen mitbringen auf die Welt. Und die nennen wir immer Neugier. Das ist eine Haltung. Diese Entdeckerfreude und diese Gestaltungslust. Das sind sozusagen zwei Haltungen, mit denen die in die Welt reingehen. Die haben diese Erwartungshaltung, dass sie da draußen in der Welt genug zum Entdecken finden und dass sie dort auch äh, Menschen finden, denen sie sich zugehörig fühlen. Das sind nämlich zwei Grundbedürfnisse, dass man als kleines Kind und später auch als erwachsener Mensch eine Welt erleben möchte, in der man erstens Aufgaben findet, an denen man wachsen kann. Dass diese Erwartungshaltung ich bin jemand, der sich entfalten kann, auch äh, gestellt werden kann. Und das Zweite, dass man Gemeinschaften braucht, in denen man sich zugehörig aufgehoben und gebraucht weiß, das ist diese Erwartungshaltung, dass man irgendwo dazugehört, Verbundenheit.
0: Ja, ein kurzes ähm, Statement zu, von Professor Gerald Hüther, dem Hirnforscher. Kinder lehren aber wie? Durch packendes Geschichten erzählen, durch Begeisterung, durch Frage und Antwortspiele, durch intensives Zuhören, auf und ernst nehmen ihrer Fragen. So und da möchte ich noch mal das zusammenfassen, was er gesagt hatte. Kinder brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können. Vorbilder, an denen sie sich orientieren können und Gemeinschaften, in denen sie sich aufgehoben fühlen. Ich habe gedacht, was ist das? Sind das schöne Dinge für uns auch als Gemeinde? Aufgaben, an denen sie wachsen können. Ein Beispiel von dem letztjährigen Family Camp. Ich bin, ich liebe Waffeln. Vielleicht geht's euch auch so. Und am meisten liebe ich die Waffeln, die im Lagerfeuer, am Feuer gemacht werden können. Und da kann ich verweilen, aber ich habe dann oft keine Möglichkeiten mehr, so richtig ins Gespräch zu kommen, weil mich die Aufgabe so voll und ganz in Beschlag nimmt. Dann habe ich gedacht, auf dem Family Camp, ich biete die Waffeln nur dann an, wenn die älteren Teenager, Jungschaler sie für die kleineren zubereiten. Ihr hättet das sehen sollen, das war für mich so eine Freude. Die Älteren hatten den Dreh raus, innerhalb von zwei Stunden sie wieder umzudrehen, aus dem Ofen rauszuziehen, sich die Hände richtig fast zu verbrennen. Natürlich, sie hatten ihre äh, Feuerschutzhandschuhe da äh, dabei, aber die hatten das so perfektioniert, die hatten das genau im Griff. Und sie sind mit ihrer Aufgabe gewachsen. Ich habe den Eltern hinterher ein... Dickes Kompliment gegeben, natürlich den, ähm, den Teenagern erstmal, aber auch den Eltern gesagt, ihr habt ganz tolle Kinder, die haben für die anderen Kinder Waffeln gebacken. Die hatten gar nicht daran gedacht, jetzt einfach selber eine Waffel zu nehmen, die hatten zwischendrin schon, aber die waren so erfüllt, für die Jüngeren das zu machen. Aufgaben, an denen sie wachsen können. Das ist so eine praktische Aufgabe. Und dann mit reinzunehmen in eine Jungschar, vielleicht erst mal ein Spiel zu machen und dann reinzukommen, dann vielleicht eine kleine Hinführung zu machen, bis sie dann eine Andacht machen können und bis sie dann mal später im Teen-Jugendkreis ja, eine Botschaft, einen geistlichen Impuls weitergeben können, der unter die Haut geht. Aufgaben, an denen sie wachsen können. Das Thema Vorbilder hatten wir ja sehr eindrücklich. Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Sei du ein Vorbild für deine Kinder, für die Gemeindekinder. Und was braucht es, dass sie sich in der Gemeinde wohlfühlen? Macht euch darüber Gedanken. Ich bin gespannt, wie Gott weiterformt. Geistliches Leben können wir nicht produzieren. Aber wir können das Nest bauen. Ein Vogel, der kann alles dafür tun, dass das neue Leben entsteht. Aber die Grundlage ist, dass das Nest gut gebaut ist. Ich wünsche, dass ihr gute Nestbauer seid für eure Kinder, für eure eigenen, wie für die Gemeindekinder. Gott segne euch. Ich möchte beten.